0: Bom, antes da gente começar esse podcast, eu preciso avisar vocês que a gente fugiu do tema em certo momento do podcast e parou de falar, necessariamente sobre a história da Lapa e começou a falar sobre questões sociais que envolvem o lugar... E sobre a nossa própria vivência na Lapa, sobre o que a gente sabe sobre a Lapa da nossa própria vida. Então, fica aí esse podcast que ainda é sobre Lapa, mas a gente acabou saindo um pouco da história crua mesmo. Eu fui fazer um sambinho homenagem à nata da malandragem e conheço de outros carnavais. Eu fui a lá, e perdi a. Bom Ficar dia, a boa tarde, boa noite, tá bem-vindo ao tá Atemporalizado 13, eu acho. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que tem a ver com samba, carnaval e puta. Ao meu lado digital, como desde o início do coronavírus, Carolina Madureira.
1: Oi, gente, olá, tamo junto de novo. Pegue sua caipirinha. E cinco reais e vamos
0: ver esse bagulho e a nossa convidada de hoje nem tão inédita assim Letícia Monteiro
2: Olha eu aqui de novo e aí gente como é que vocês estão
0: hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre lapa e bom todas as coisas boas e ruins que tem junto com isso para mim a maioria é ruim. <risos> malandro com
3: de malandro oficial
2: Vamos começar dizendo que antes dos, dos meados do século XIX, a Lapa ela só estava lá. Ela só existia, ela era um lugar de passagem, porque tanto antes da gente falar... Claro, né, tinha questão do arqueduto, só que os arcos da Lapa, que na verdade são arquedutos, então tipo ele é um mecanismo para melhorar a distribuição de água da cidade, que era horrorosa e continua sendo horrorosa, mas aquilo ali foi uma tentativa uhum. de... De melhorar Melhorar a situação. Exatamente. Mas não tinha nada que a gente pudesse falar, nossa, lapa. Só que agora, meados do século XIX, a coisa muda. Começa a ter realmente um movimento maior ali naquela área. E não é só mais um lugar de passagem. Tem pessoas que moram ali e acabam construindo, como é que eu vou dizer, cotidiano e rotina para aquele lugar. E passando mais um pouco o tempo, A Lapa sempre foi um lugar que as pessoas associavam com prostituição, com consumo de álcool, drogas. Tinha a questão, depois do século XX, quando de ser reduto da boemia e você tinha... É porque a boemia era vista como uma coisa ruim porque era associada à à doença, até. O Noel Rosa, se não me engano, ele morre de pneumonia, não é isso? E era uma doença associada a quem era da noite. Porque eram pessoas que tinham, teoricamente, pegavam a doença porque ficavam frágeis, de saúde frágil, por estar na noite. Mas o bagulho é, sua mãe já reclamou com você assim, ó leva um casaco, olha o
0: sereno. Então,
2: doença da noite. Aí, é isso, é verdade. A mãe estava certo o tempo todo, você não sabia. Ele não levou o casaco. Esse foi o problema.
0: A Lapa, ela antes do, do século... Ela, durante o século XVIII, ela é tudo mato, né? É durante o século XVIII que rola o início da construção do, do arqueduto, né? E Sim. é quando ele fica pronto, né? Ainda no século XVIII ele fica pronto, 1700 e porrada. Foi projetado pelo engenheiro José Fernandes Pinto, considerado a mais importante obra de engenharia do Brasil, mas eram tempos coloniais, então... E ele servia para levar água do Rio Carioca né, para dentro da cidade do Rio de Janeiro e desembocava no, no pé do morro do, do, do Convento de São Bento, que hoje em dia é bem menor, mas ainda está lá o Convento de São Bento e também está lá os Arcos da Lapa, né, que era o arqueduto da Carioca porque ele vinha né, trazendo água do Rio Carioca. E ele foi construído de um jeito, deu problema, foi construído com os canos lá, deu problema. Aí reconstruíram ele. No final das contas, não deu certo. Ainda no século, no século XIX, ele deixou de ser um aqueduto. Um Para virar passagem de bonde, né? Porque os bondes tomaram conta do Rio de Janeiro. A gente tinha Sim. grandes empresas de bonde no Rio de Janeiro. E os arcos eles acabavam ligando os lugares que, que eram difíceis de subir. Bem mais fácil passar por cima. né? Então, pelo bonde que passava por cima dos arcos, dos arcos da Lapa... Ah, ainda passa hoje em dia esse bonde? Eu nem sei. Eu nunca vejo passar. Eu sei que, eu sei que teve um eu, gringo eu que já morreu.
1: Dizer, é, eu Sim. já ouvi dizer que ele passava, tipo... Então, teve um bagulho que ele passava como turismo. Só que aí deu um problema, porque o bonde, ele obviamente não tem portas. Uhum. E aí um candango retardado foi lá e, tipo, se pendurou e ele caiu, tá ligado? Lá de cima.
0: E ele morreu. Minhas condolências à família do, do candango.
1: <risos> é, desculpa, meu... Mil desculpas, mil, mil perdões à família do candango, mas assim, porra, candango. Acontece. Não tem
2: porta, o arque é alto, pode se pendurar, não. É, cara, Fica a mensagem, é. se você ficar se pendurando lá de cima, é. alguma coisa de ruim vai acontecer, tá ligado? A, pro...
1: a probabilidade é muito grande, é tipo você ir numa montanha-russa onde... As coisas não estão, sei lá, passando por, in- por inspeção. É, é. é uma probabilidade um, grande da merda.
0: Um gringo caiu lá de cima e aí deu, deu problema desse turismo. Mas durante o século XIX, ele ligar, ele conseguia ligar o, o alto, as casas, o, o ponto, os pontos mais altos de Santa Tereza. Que é chato pra caraca de subir, então o aqueduto já deixava no lugar mais acessível pra parte mais alta de Santa Teresa, né?
1: É, porque é ali, né? É ali naquela área. É. Só quem subiu Santa Teresa tanto para o carnaval quanto para outras coisas, sabe o quanto é difícil subir aquilo ali, é. o quanto é difícil, não só de a pé, mas também de por tipo, carro subir é muito difícil, o acesso ali é muito complicado. Então, quando o bonde veio, deu
2: um respiro para as pessoas que moravam ali, entendeu? Mas vamos lá, né, gente? A questão ali na área era complicada, porque vamos lá. O arqueduto é feito para suprir a questão da... do abastecimento de água. Não dá uhum. certo. Sim. Aí ele se reinventa para tentar melhorar a mobilidade urbana. Resolve em parte. Hoje em dia ele não roda mais, mas já foi muito útil, né? O tempo uhum. que ele funcionou. Me... Mano, era, era uma área complicada, porque você Sim. tinha problemas de tudo, digamos assim. Fora o saneamento básico, que era horrível na cidade inteira.
0: Não, o centro do Eu Rio, o disso, centro hein? do Rio está todo. Né? comprometida, desde sempre
2: eu não vou conseguir não falar dos aterros porque resolveram que era moda né? é legal jogar coisas, e aí eles foram e aterraram o o boqueirão, que era legal imagina você ter ali um espelho d'água ali no meio da Lapa, hoje em dia
0: o boqueirão era uma lagoa que ficava ali próximo ao que hoje são os arcos da Lapa né quando quando começaram certas reformas, né, para deixar, como sempre, desde o século XVIII a gente tem reformas na cidade para ganhar área de, de transição. Então aterraram a Lagoa do Boqueirão e fizeram isso para criar um parque, o Parque do Passeio Público, que tá lá até hoje, né? Ele fica ali meio Lapa, meio Cinelândia e dá para ir lá e visitar ainda. Não exatamente agora, porque a gente está em quarentena, mas está lá até hoje.
2: Só que essa questão da água, ela tem outra outra coisa, assim, outra conotação também. As espelhos d'água eram associados à doença. Então, como a gente tinha, como Rio de Janeiro, por ser uma cidade com muitos morros e pouca ventilação, muito suja, você já tinha essa questão da, das doenças, a, a questão da água, assim, de espelhos d'água na cidade, eram mal vistas por conta disso também. Fora essa questão estética.
0: A questão da Lapa, que a gente quer trazer aqui mais firmemente, não é meramente de uma história arquitetônica da Lapa, porque a Lapa é muito mais do que só isso. A Lapa ela é um ponto turístico, né? a Lapa ela é um ponto de encontro ou era um ponto de travessia. Apesar de a gente ter muita coisa sobre a Lapa, eu acredito que a Lapa ela seja um ponto para se refletir questões sociais no geral. Porque na Lapa a gente tem, desde a popularização da Lapa como um ponto, a gente tem um polo muito grande de prostituição, a gente tem um polo muito grande de tráfico de drogas, a gente tem uma grande quantidade de moradores de rua, né?
1: Coisas na qual a gente sabe que existem, porém a gente não fala, porque o povo brasileiro se sente muito acima o falar sobre, porém no domingo de noite, quando dá perdido, uma mulher tá na Lapa.
0: Exatamente.
1: esse é o problema. Esse,
0: esse é o ponto de, de discussão que a gente quer trazer aqui referente à Lapa, que é você tem esse polo considerado o polo do pecado, um lugar carnal, né? Onde as pessoas vão para conseguir sexo, onde as pessoas vão às vezes para se drogar, onde as pessoas vão para encher a cara, onde a gente tem a malandragem, a boemia, né, que é considerado um inferninho e você tem o cidadão de bem passando lá para conseguir sexo também.
2: É uma história, é uma no caso aqui, seria uma história da Lata que as pessoas não querem ver. É a história, por exemplo, a prostituição. A gente tá falando aqui, ela é no sentido amplo. Amplo que eu digo assim, não focado em mulheres que se prostituem, como normalmente a história é contada. Mas você tem diversas formas de prostituição ali. E você tem também, e aí eu já eu já queria falar da Madame Satã, que é representativa... Nesse tempo, em todo esse meio. E eu tava lendo, eu não conhecia muito sobre a história dela. Eu eu li dele, no caso. Que ele... A história dele, nem nada, mas eu fui procurar. E eu vi que o o nome dele era João... O que, Vitor? Esqueci.
0: João Francisco dos Santos.
2: Então, ele não era carioca. ele Ele era nordestino, se não me engano.
0: É, ele era pernambucano.
2: Isso. E aí você tem um... Pernambucano, que isso também é muito representativo, porque muitas pessoas vêm para o Rio de Janeiro procurando uma vida melhor. Como
1: eu faço o papel do ouvinte que não está entendendo o que está acontecendo, eu queria que você explicasse direito quem foi Madame Satã e por que a história. Expliquem que depois eu entro no meio. É porque eu faço o papel do ouvinte.
0: Tá, Madame, Madame Satã era um transformista, né? uma drag queen, como a gente chama hoje em dia e não uma mulher transexual. Então, João Francisco dos Santos, vulgo Madame Satã, era um transformista que foi conhecido... Hoje em dia a gente tem filme, inclusive, vocês podem procurar o nome do filme, é Madame Satã com Lázaro Ramos.
2: E é um filme extremamente premiado, tanto aqui quanto no resto da América Latina.
0: É, É. pois é. É, E o Madame Satã, foi figurinha carimbada na Lapa, porque ele era um bandido, ele era um herói das pessoas, né? É, como um homem preto do século 20 que estava se transformando, né se, se vestindo de mulher de forma escandalosa no meio da rua, no centro do Rio de Janeiro, é óbvio que automaticamente ele era ligado à marginalidade, ele era a margem da sociedade, né? E ele era uma representação da vida noturna carioca e o, o Madame Satan, ele, como sendo um cara que sabia é, se virar na rua, né? defendia as prostitutas na Lapa.
1: Eu queria falar que o defender a prostituição não quer dizer defender a profissão em si. Quer dizer defender a única forma na qual essas mulheres, travestis, pessoas, tinham e têm, porque ainda tem muita gente nessa situação... Na quais elas podiam ganhar o seu ganha-pão do dia. Sim. É, e quando eu falo ganha-pão, não é tipo ir pra casa. E viver bem, é ganhar-pão de tipo ter o que comer naquele dia. Sim. E voltar pro seu canto da rua. Infelizmente, a gente não quer. Muita. Foi o que eu disse. A hamburguesia brasileira não gosta de pensar nisso. Ela se sente muito acima de pensar, porém faz igual ou pior. Uhum. Mas. A gente não gosta de falar sobre a quantidade de pessoas sem casa que existem no Rio de Janeiro. E grande percentual delas estão na lápis, estão no centro. E essas pessoas precisam de algum modo para se se fazer, para ganhar a vida. E acaba seguindo a linha da prostituição. É muito triste, mas acontece. E tem
2: muitas vezes também... Que não é só uma questão de se sustentar, ou de, de ter o que comer naquele dia. Muitas dessas pessoas têm filhos. Têm pai, têm Sim. mãe. Então, às vezes, a, a renda né, que, a, que essa família tem, digamos assim, a forma de, de ganhar, de ter comida na mesa, é essa. E é a responsabilidade daquela pessoa. E isso é a Lapa.
0: E isso é a Lapa. A Lapa é um lugar cheio de pessoas que se encontram nesse tipo de situação. E é dessa Lapa que ninguém quer falar. É a Lapa que, apesar de toda a história que se tem, é um lugar que sempre foi um ponto de uma vida marginal, porque as pessoas são marginais. Não, porque a sociedade coloca essas pessoas à sua margem. As
1: botam à margem da sociedade, sim. Exatamente. Exatamente.
0: Então, assim, tem muita prostituição na Lapa? Tem, tem muita prostituição na Lapa. Agora, aquelas pessoas ali se prostituindo... E eu digo pessoas, que nós temos mulheres, homens, transexuais, é, drag queens, whatever. Aquelas pessoas que estão ali se prostituindo, elas estão tentando ganhar a vida, sabe? É, muito possivelmente, muitas delas escolheriam outra forma de viver. Eu digo muitas delas, mas não todas, porque eu também não sei a cabeça de todo mundo. Mas você vê que o julgamento está em cima da Lapa, o julgamento está em cima da Lapa porque aquelas pessoas estão ali trabalhando. De, ne, dentro desse dessa questão de mostrar o que acontece lá e que você não deve julgar o lugar ou as pessoas que estão lá, mas sim o que levou elas para estarem lá é o próprio João Francisco, próprio Madame Satan, que ele era um, um, um transformista, né? um carnavalesco, ele já foi preso diversas vezes né? Por ser transformista, foi preso por ser preto, já matou, matou pessoas, e eu não tô aqui para defender os homicídios que o cara cometeu, porque não foi só um, mas eu tô aqui para defender a questão de que, para um homem preto, homossexual, transformista.
2: e ainda nordestino.
0: da primeira e segunda metade do século XX, qual é, é a proteção que um cara desse tem no meio da lapa? A proteção que o cara desse tem no meio da Lapa é a navalha amarrada no pé dele, tá ligado? E a proteção que as prostitutas tinham no meio da Lapa era ele, muitas vezes, tá ligado?
2: Exatamente. Mas é a questão de que onde o poder estatal não chega, onde o Estado não dá suporte, o poder paralelo chega e o poder paralelo dá suporte. Ah, é óbvio que que é contra a lei, são são atividades que não, não fazem parte do que deveria ser, mas muitas das vezes é a única coisa que essa pessoa tem. E já a gente não está aqui para fazer juízos de valor e dizer o que é certo e o que é errado. A gente só está falando sobre um tema que ninguém fala. Quando, eu fui, procurar, quando eu fui procurar sobre a Madame Satan e sobre o filme e tudo, eu me deparei muitas vezes com o termo cultura marginal.
0: Uhum. que se a
2: gente for pegar o sentido que é cultura, que são hábitos e costumes, são uhum. hábitos e costumes marginalizados, marginalizados porque ninguém Sim. quer trabalhar isso, ninguém quer entender isso. Então, é mais fácil olhar para o outro lado. Ninguém quer falar sobre
0: porque é tabu. Exatamente. É porque a gente tem uma história, por exemplo, a história das prisões do, do, do Madame Satan. Beleza. Quem contou essas histórias? Não foi a galera que estava no mesmo boot que ele estava quando aconteceu de ele cometer uma agressão ou furtar alguém ou cometer um assassinato até não foram essas pessoas que contaram a história quem contou quem conta essa história pra gente, boa parte das vezes são os boletins policiais os boletins policiais de meados do século XX os boletins policiais de uma sociedade diversas vezes mais racista e mais homofóbica do que a atual sacou? então assim ele cometeu crimes, ele não deixa de ser um criminoso porque ele cometeu um crime porém assim, dá pra você colocar 100% da culpa dele ter se tornado essa pessoa nas costas do cara? que escolhas essa pessoa teve? ele tomou uma escolha ruim? beleza você pode me dizer que ele tomou uma escolha ruim mas me mostra que outras escolhas esse cara tinha em meados do século XX as opções que ele podia ter é, exatamente, e por que a gente insiste tanto na figura do Madame, do Madame Satã porque ele é a figura desse lugar, cara. O Madame Satã, assim como é, os boêmios, são a figura da Lapa, porque não é um lugar é, demarginal, é um lugar que a sociedade colocou à margem de si. Não é como se a sociedade não pudesse escolher marginalizar algo, porque ela pode, e ela escolhe marginalizar esse tipo de coisa. A sociedade cria as coisas na cabeça das pessoas cria esses paradigmas, cria esses preconceitos e quer julgar quem eles colocam à margem. Ah, eu vou te colocar à margem, eu não vou te dar opção e eu vou te chamar de vagabundo. Por quê? Porque eu te tornei vagabundo. Que p*** é essa, cara?
2: Sessão de análise no podcast também, pelo jeito. Pois é. Mas assim, em relação a tudo que a gente falou da Lapa até agora, eu, eu faria uma... Eu acho uma dicotomia interessante. É como se de dia a Lapa fosse... Nossa, os arcos da Lapa, que coisa bonita. E você tem a escadinha de azulejo pintada à mão. E você tem turismo, e bandas de famosas que fazem clipe na Lapa.
0: De tarde tudo. é onde e o trabalhador no... passa de terno, né?
2: Exato, aí você tem. Aí, quando chega a noite, aí já é todas as questões que a gente abordou com Madame Satã, com prostituição, com a marginalização das pessoas, daquele, daquela, daquele pedaço mas isso à noite. De dia é outro assunto. De dia é o lado que as as pessoas querem olhar,
0: digamos assim. Sim, sim, exatamente.
1: Um lado da Lapa também que é tipo a recíproca e verdadeira. Porque se tem gente que acha que é o ápice da moral e vai para a Lapa para poder se desmoralizar, existe também o cara que se acha o desmoral, os adolescentes, os jovens. Desculpa, mas é verdade. E vão pra lá e, e viver Fazer a experiência da Lapa de, de, de estar naquele ambiente E se acha o total, sem moral E caraca, eu vou despirocar Pode crer Sim, com E não é bem assim que a banda toca Na hora que você encontra com a realidade Da Lapa, às vezes você fica até nervoso <risos> Na hora que você encontra com a realidade Com as outras pessoas que estão ali Você fica nervoso, então assim Não adianta você achar e você é o desmoral que a recíproca é verdadeira.
0: É. V- vamos para o dia atual, já que você falou do, da, da, da juventude, né? Porque uhum. a gente tem um rolê do jovem para lá, mas agora. Né?
2: Ai, ai,
0: os jovens. É, dos, anos, os jovens. Dos, dos anos 80 para frente, né? Que é a nossa. Que é a geração. A geração de pessoas que a gente conhece, né? Que nasceram nos anos 80. E a geração nossa dos anos 90, que é a galera rebelde, que quer quebrar todos os padrões de todas as formas e precisa zoar. Tem que zoar. (risos) Tem que ir pra lá e ficar doidão. Não que o seu pai e sua mãe não tenham feito isso. Eles podem ter feito. Mas isso, atualmente, se tornou muito mais pungente.
1: Então, essa questão... No qual você tem o jovem de hoje em dia querendo buscar esse, essa liberdade, entre aspas, foi na lap, essa falta de moralidade. Sim, não tem problema nenhum fazer isso, até porque eu seria uma completa hipócrita se eu sentasse aqui e falasse pra você que não tem problema, porque quer dizer que tem problema? Porque eu já fui uma dessas jovens. A coisa é, você quer fazer isso, faça. Porém, conheça a história por trás. Conheça as pessoas que lutaram pelo seu direito de estar sentado no meio fio vomitando. Tem algum adolescente que está ouvindo o que a gente está falando? Eu queria falar que eu entendo o que você está passando e você não precisa mostrar que você é o melhor ou que você é o mais brabo ou que você é o mais louco do seu grupo. Você pode ser tranquilo, você pode ser inteligente, você pode ser a forma que você é que... Um dia você vai encontrar o um grupo de pessoas que te aceitam do jeito que você é.
0: Não, mas é, esse negócio é a Lapa, é um lugar é um lugar que atrai o jovem, né? Justamente por todos esses prazeres proibidos. E o jovem gosta do errado mesmo, como todo mundo. A primeira vez que eu fui pra Lapa, eu fui sem minha mãe saber. E eu ainda era menor. É, não façam isso de forma alguma.
2: Ó, já que a Madu falou para os adolescentes, eu vou falar para os pais dessas crianças. Se tiver algum pai ou mãe escutando a gente, não fala pro seu filho que ele não pode fazer as coisas só porque você não quer e acabou. Fala por que é errado.
0: Exato. É, tá bom, mas vamos entrar agora numa seara que eu gosto de chamar mais de filosofia da Lapa. Que a Lapa inteira agora, a rua inteira, é uma festa. né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de bar, casa de show... Festa na própria rua, circo voador, fundição progresso. Cara, você tem tudo. A Lapa é tipo uma anêmona, tá ligado? E você tem que saber <risos> se mexer pra não ser assaltado, sacou?
2: É nesse ponto que a Lapa e a Madureira se tocam. Pois é. Muito,
1: muito de verdade. Pois é. pois é. É verdade. Porque igual a Madureira, você tem tipo... Cada lugar toca a sua música e uhum. tem o seu ritmo. Exato. Ao mesmo tempo, onde você tem o circulador tocando rock, você tem na frente a Função Progresso, um show da Ana Vitória, e aí na, do outro lado você tem um bob
0: uhum,
1: E do outro lado bob. você tem um, um bob Do outro lado você tem um bar, onde é Pedro pre, predominantemente hétero.
0: Ah, sim, <risos> sim pode
1: crer. É. E, e aí você vai seguindo a rua, e tu o, o aí tu vê o bar de maconheiros, aí tu vê o bar das galeras esquisita a minha tese de que Rio de Janeiro é confusão. E é isso. É, Aí tu vê o Odisseia. É. Aí tu vê as pessoas que acabaram de fazer 18 anos entrando no Odisseia.
0: Não, aí você vai andando. Aí tu vai pro bar da cachaça. Meu irmão, o bar da cachaça é incrível. É verdade. Porque toda... Não importa. Você vai ver uma porrada.
2: Anotado. Eu vou. Pode deixar. Eu vou.
0: E os garçons se metem no meio. Os garçons saem no soco, cara. É incrível.
2: É um Battle Royale de garçom.
0: É é, é uma regra, como como o o, o Diogo foi quem deu a ideia desse podcast, né? Na real, ele reforçou, né? A gente já ia falar sobre Lapa em algum momento, mas ele reforçou a ideia desse podcast. A gente distorceu totalmente, provavelmente ele queria ouvir igual foi o de Madureira, a gente transformou num papo filosófico sobre sobre uma rua. Mas uma dica do Diogo, que ele me deu na primeira vez que eu fui pra Lapa, é... Só uma pessoa leva o celular, porque se alguém for assaltado, vai estar todo mundo em grupo. E a, o cara vai render todo uhum. mundo. E todo mundo vai ter que puxar o bolsinho aconteceu pra fora. Aconteceu comigo. Todo mundo vai ter que puxar o bolsinho pra fora. E se todo mundo tiver com o celular, todo mundo vai rodar. Então só um leva o celular, que só um perde.
2: De preferência o que tiver
1: seguro. Eu ia falar que isso aconteceu comigo,
0: entendeu? Aconteceu o que? Eu fui... Mas
1: não, aconteceu real. Não foi na Lapa, foi no... Na Candelária.
0: E é claro, tome cuidado com os tios tequileiros. Isso é uma máfia?
2: O que, que é isso, gente?
0: O tio tequileiro é um tio que tá andando pelo meio da lapa, provavelmente com uma camisa de botão aberta, um chapeuzinho, uhum. e ele passa por você com um com refratário, e no refratário dele tem uma tequila, um monte de, de shot, de copinho de shot, hum. ele tem um potinho de sal e ele tem uns limõezinhos jogados ali no refratário e ele fica rodando a lata inteira tem vários assim ele chega para você e fala tequila?
1: Esse lado mano esse lado mano esse lado <risos> quando você vê, deu merda outro bagulho que tem que ter muito cuidado na lata é o copão de caipirinha
0: Nossa, o copão de caipirinha,
1: caipirinha. a caipirinha é de 500 ml gente custa dois reais não vai é, dar certo é algo que você tem tenta dentro. você bebe dois goles acabou a sua <risos> noite <risos> O triste é você, não assim, o Vitor nunca caiu nessa, mas eu já caí. O triste é você cair nessa aí dá tipo, sei lá, três horas de rolê. Você tá no meio fio filme.
0: <risos> eu nunca fiquei bêbado na Lapa porque eu não confio na Lapa. A Lapa é uma entidade.
2: <risos> Rio de Janeiro
1: é, é confusão,
2: é a minha teoria. De Exatamente,
0: é, e eu não tô falando que isso é ruim, quer dizer, eu não gosto, mas é bom para umas pessoas, então tudo bem. Agora, pra gente terminar. Eu quero o seguinte, hum. a Letícia não tem história de Lapa, a Letícia nunca foi para Lapa, não. não como se vai, não. não como se deve ir, mas a Madu já foi 400.312 vezes, <risos> e eu já fui algumas também. <risos> Vamos terminar o podcast contando nossos, nossas histórias de Lapa, para ficar legal. É, vai, Madu, sua história de Lapa, que você preferir.
1: A história legal que eu tenho de Lapa, que só poderia ter acontecido na Lapa, foi <risos> o dia que eu fui no show de uma banda chamada The 1975, com a minha melhor amiga. E a gente foi de última hora, porque é a nossa banda favorita, só que a gente estava sem dinheiro na época. E ela, de última hora, comprou o meu e eu o ingresso dela e falou, vamos. Eu fui. <risos> e a gente chegou lá, vimos o show, ficamos no after. Só que o show foi numa quinta-feira. E na quinta-feira, na Lapa, não tem muita coisa aberta depois. Então a gente ficou ali no Bob, <risos> depois do show, tipo, uma hora da manhã, ah. pensando, caralho, o que, que a gente faz agora? <risos> Até que, sei lá, um grupo de três pessoas, estavam ali no Bob também, que estavam dentro do show, chegaram e sentaram, tipo, na mesa na frente. Eu tava conversando com a Ingrid, eu tava falando, Ingrid, pelo amor de Deus, vamos falar com eles, meu Deus do céu. E ela falou, tá, vai lá falar com eles. Aí na hora que eu virei pra falar com eles, uma das meninas falou, graças a Deus, você falou com a gente. Porque eu queria falar com você, mas eu tava com vergonha. E aí a gente conversou, acabou que a gente saiu dali. Vamos beber na Lapa mesmo, ali onde tem aquelas barraquinhas recebemos uma caipirinha daquela, de que você paga cinco reais e fica doidona cinco horas seguidas, a gente dividiu uma dessas, pra não ficar todo mundo doidão, né? Pra ficar todo mundo no brilho só. E aí a gente pensou, cara, pra onde é que a gente vai? A gente andou até onde era o Gandia só que o Gandjá tava fechado, aí a gente voltou pra lá, a gente andou pra cacete, não sei como a gente não foi assaltado. Até que uma das meninas falou, ó, eu sou de Brasília, mas eu tô ficando aqui no Rio, na casa da minha avó, que não está aqui, é só a casa dela, em Copacabana, vocês querem ir? A gente foi pra casa de uma completa estranha. Foi um dos melhores dias da minha vida, a gente ficou jogando cartas a noite toda e eu e minha melhor amiga saímos de lá às 6 horas da manhã sem entender o que tinha acontecido e até hoje a gente... Ama demais essa história e esse dia foi um dos melhores dias que eu já tive na Lapa.
0: Às seis da manhã de uma sexta-feira.
1: Exatamente. E, tipo, eu tinha trabalho. A Ingrid não trabalhava. Eu tinha trabalho, eu trabalhava num colégio, inclusive, já. Estava estagiando num colégio da prefeitura.
0: Vocês eram aquela imagem dos esqueletos na montanha-russa, que é o povo voltando da Lapa às seis horas da manhã e a galera quer trabalhar
1: sim O pior que a gente teve, como a gente foi parar em Copacabana, quando a gente voltou, a gente teve que ir pro pro... Alvorada, a gente teve que parar na Alvorada, e quando a gente parou na Alvorada, que é um um centro de muita movimentação, principalmente de manhã da galera indo trabalhar, tipo, eu de cropped, de de blusinha assim, curtinha, de salto, com a maquiagem toda escorrida na cara, a Ingrid com a maquiagem toda escorrida na cara, e blusa de banda, E a gente sem entender um nada. Foi algo assim maravilhoso.
0: Cara, é...
1: As pessoas julgando a gente.
0: O Bob's da Lapa, ele é o o local que você vai encontrar todos os arquétipos. Ele é melhor que os bares.
1: Conta a sua história, Vitor.
0: Tá, a minha história. Eu vou contar duas histórias, porque a segunda história é só uma frase. Mas a minha primeira história. A minha primeira história é a seguinte. Fomos para a Lapa. Eu, Diogo, como sugeriu o tema, vou falar o nome dele e outras Peoples. Estávamos lá. Aí, estávamos lá, eu, o Diogo e outras Peoples. E aí, assim que chegamos na lata, encontramos um grande amigo nosso, que estava lá há umas duas horas já, a gente chegou umas nove horas. E ele estava very cho das ideias, tá ligado? Muito muito <risos> que,
2: que, que expressão é essa, meu Deus?
0: Ele tava cho das ideias, legal né? Aí, tinha uma uma mina lá com ele que também tinha estudado com a gente, tava lá, tava muito louca, já tinha beijado ele, tinha beijado todo mundo. Até aí, foda-se, o lance é que a gente sabia que ela era uma pessoa meio tímida, e aí ela tinha saído do controle com álcool, tá ligado? É, mas tudo bem, né? Ficamos lá, aí eu virei pra um amigo meu, pra um grande amigo meu, né? que não é o jogo pra outro grande amigo. E, E eu falei, menor, essa mina aí, Tá dando mole, hein? Aí ele falou, como assim? Eu falei, mano, já beijou a roda inteira e tá olhando pra você. Ela tá te dando mole. Olha,
1: eu conheço essa história.
0: Aí ele falou, tá nada? Aí eu, irmão, chega perto dela só. Se ela sair de perto de você, ou não ficar te olhando, aí você não tenta nada, tá ligado? Porque se ela quiser alguma coisa, ela pelo menos vai te lançar um olhar. Aí ele, tudo bem. Ele chegou perto dela, ela agarrou a cara dele e beijou. <risos> Beleza. Aí ela começou com... Essa menina começou com o papo de ai, vamos para Copacabana, vamos para praia. E eu assim, ô, oh, vai oh, oh. não, Deus beijinho não vai seguir a mina para ideia errada, não. Que rolê é esse, irmão? Sai daqui andando para Copacabana? Não. Não. Aí eu consegui segurar ele, ele ficou. Ele tá sobra também, ele ficou. Mas esse nosso outro amigo que tava Tio Tio das Ideias foi com o meu irmão, tá ligado? Ele ia apanhar para hoje, não importasse quem era, ele ia apanhar para hoje. Aí a gente ficou lá. Aí falou, mano, como é que a gente te encontra depois? Ele falou, eu acho vocês. Beleza. <risos> ficamos e bebe daqui, bebe de lá. Tchururu, tchururu. Eu falei, estou na moderação. Eu tava segurança do bonde, tá ligado? Aí beleza, segurei a onda de geral, fomos na pizzaria Guanabara, comemos uma boa pizza de 60 reais, que era do tamanho da minha mão. <risos> é, é, ficamos rodando e eu, meu irmão, não aguentava mais. E eles ficavam, ai, vamos ali, vamos não sei o quê. vamos dançar ali naquela esquina. Eu, meu Deus, por quê? Por quê? Eu quero ficar sentado, eu quero ficar sentado. Aí tudo bem. Nossa, eu tava querendo morrer já. E geral, meio loucaço, dançando. E eu, tipo, cara eu não aguento mais ficar em pé, socorro. Do nada, me brota, me brota o Tio Thomeri das ideias. Falando: e aí, achei você, não sei o que. O que isso, cara? O que, é que tu foi fazer? Aí ele, meu irmão, eu fui ali, ó. O Walking, tio Copacabana, rapidinho. Cheguei na areia, como? Fiz aquelas coisas, entendeu? E voltei. Falei, cara, impossível que você foi andando da Lapa pra Copacabana. E voltou, cara. Aí eu fui, porra, eu tô falando. Ele tava muito louco. Ele não sabe pra que pra ele foi. Ele deve ter... Mano, ele deve ter ficado no meio da grama, ali do lado do estacionamentos, tá ligado? O máximo
1: no mundo Isso, isso.
0: Eu tenho certeza que o máximo que ele foi, se ele andou muito, ele foi até a Praça Mauá e viu água e <risos> falou: "Tô em Copacabana". Ele é assim e, e prat... Copacabana. Sim. E praticou atentado ao pudor ali nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Meu Deus. E, Deus, e Deus. disso e disso eu não duvido nem um pouco. Não importa onde ele, che... eu não sei onde ele tava, mas que ele praticou um atentado ao pudor, <risos> Aham. Uh-huh. que ele fez merda eu tenho isso eu acredito que ele fez merda na rua, acredito, aonde ele tava eu não sei, eu fiquei impressionado que ele achou a gente, porque a gente não tava no mesmo lugar, e a Lapa, porra sexta-feira, sexta não, sábado à noite tava o fervo, né uma loucura e aí ele chegou e falou, vamos pra ali ali é o lugar que eu odeio e ah, vamos pra lá, aí eu falei por quê? por quê? (risos) <risos> por que, cara? Você acabou. Você acabou de realizar o ato do coito em meio a alguma rua do centro do Rio. E por que você quer ir pra ali, cara? Não tá cansado como você ainda está bêbado. Ele queria achar outra
1: pessoa pra realizar o ato e, do não, coito. Não, mas ele queria.
0: Ele e Diogo naquele dia estavam fire querendo achar alguém. Tá ligado?
1: <risos> ele já tinha achado alguém, ele já tinha feito
0: coito. Exato, mas ele, ele, queria queria, ele queria pegar alguém. É, é, em conjunto a ter ajudado o Diogo a pegar alguém, tá ligado? Deus. E aí vocês pensam, ah, quem é Diogo? Quem é Diogo? Eu vou fazer ele
3: gravar uma mensagem e mandar oi. Alô, galera do Atemporalizado Podcast. É, sou o Diogo Botelho. E no último episódio aí, no tema solicitado aí, tipo, sugerido por mim aí, né? Lapa, lugar que eu amo no Rio. Percebi que meu nome foi citado algumas vezes. <risos> É, eu queria aproveitar para dizer aos ouvintes que tem um vídeo, acho que o Vitor também tem, né, de um slap challenge que eu fiz com a Clara, que a Clara fez com o Vitor e ela passou o direito de tapa para mim e foi feito na Lapa. Então, é, dentro de vários momentos memoráveis que eu tive com o Vitor já na Lapa, esse a gente tem gravado. <risos> então, eu autorizo. É, vocês falarem quanto precisarem meu nome aí, quando quiserem aí é, adorei o fato de ser citado tantas vezes pra mim foi uma honra, ainda mais num tema que foi sugerido por mim, fiquei bem feliz sou um grande fã de vocês aí, como eu digo pro Vitor eu sou o primeiro e agora tô tendo a oportunidade de falar isso <risos> é, então hein? forte abraço aí Madu e Vitão meu melhor amigo aí meu irmãozão, sabe que eu te amo né Black é isso aí, galera. Paz.
0: A gente foi. Não durou cinco minutos, porque eu falei: Vambora, 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 vambora. A gente saiu. Eu virei o burro do chuleiro. <risos> e aí rolou a grande, a grande loucura dessa. Foi. Ah, vamos comer um cachorro quente. Ah, bora comer um cachorro quente. Tamo aqui a noite inteira. Aí me vem esse Tio das ideias. Vou me referir a ele como Tio O Tio vem, vai comigo comprar o um cachorro quente. E tem duas gringas comprando um cachorro-quente. E ele vira para elas e começa... Oh, excuse me, moi. Hi. E aí elas... É, eu não lembro se elas eram argentinas, chilenas... Elas falavam espanhol. Elas falaram algum país que fale espanhol. E aí ele... Ah, olá! Que tal? que passa? Não sei o que você quer lá. E começou a puxar papo com as garotas. E as garotas, tipo, <risos> olhando ele, querendo evitar. E tipo, que isso esse doente... E eu, tipo, olhando pra elas, tipo... <risos> olhando, tipo... É, me excuse, me excuse, me excuse. Isso nem é espanhol. E aí elas foram embora. Aí, beleza. Cara, eu só sei que começou... Quatro da manhã começou o papo. Não! Vamos esperar até às sete o metrô abrir. Eu falei, meu amigo. Não! 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 Eu não vou ficar em pé mais três horas esperando o metrô, não! E aí eles falaram, não, peraí, Vitor, peraí. Aí eles me pegaram um caixote, tá ligado? E me deram um caixote quebrado e falaram, senta aí, pô. O que que eu fiz? Eu sentei no meio da lapa. No meio da lapa eu sentei e eu falei, tá bom, tudo bem. Eu fiquei sentado. E aí eu fiquei mais tranquilo. Mais tarde, eu sentado no meu caixote, tranquilo, me vem uma menina perguntar alguma coisa pro Diogo. Óbvio que interessada nos músculos entumecidos do nosso jovem rapaz. Ah, você pode pedir Uber pra mim, eu quero ir pra tal lugar, eu não tô conseguindo. A minha amiga tentou pedir pra mim, não conseguiu também. Aí ele, não, tudo bem, eu posso e tal. Começou a falar com a garota em inglês. Ela começou a falar com ele pra pedir Uber e tal. E aí, eu comecei a zoar. Eu comecei a falar, a lá gringa, a lá gringa. Aí o... mete de falar com ela e vai lá. Aí ela falando, eu... Haha, tá querendo, hein? Essa daí tá vindo falar direto com o Diogo? Tô sabendo, ela deve tá, 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 tá querendo alguma coisa. Aí ele me olhando, tipo, para, cara. Aí ele tipo, ah, é bobo. Tudo
1: do lado da é, Aí Ele tipo,
0: ah, é bobo, é bobo, meu amigo, é bobo. Porque eles estavam falando inglês. É bobo, meu amigo, é bobo. Aí eu falei, é bobão, ela tá querendo te levar nesse Uber, rapaz. E aí ela falou, ah, eu quero ir pra Copacabana. Aí começou o Tio Tio falar, Copacabana? No, no, it's easy. Easy. I'm, I'm going to Copacabana walking. <risos> walking, fazendo andar com o dedinho assim. I'm going to Copacabana walking tonight. I'm walking from to Copacabana. Two minutes walking from Copacabana. <risos> meu irmão, eu puxei ele. Eu falei, two minutes é o caralho, meu irmão. <risos> two minutes, porra. Aí eu fui andando, porra, two minutes to Copacabana. <risos> aí, meu irmão. Aí o Tchotchomeric virou e começou a falar alguma parada em espanhol. E ela falou: Ah, vocês falam espanhol? Aí eu o quê? Eu olhei pra ela muito assustado. Aí eu... Uhum. Ela fala espanhol, aí ela me olhou e falou sim. Aí eu falei, ela entendeu o uhum. que eu tava falando, aí ela me olhou e falou sim. Aí eu... De
1: perto, ela morreu. Uhum. Mano, na
0: moral, foi o momento da minha vida que eu cheguei mais próximo de explodir. Enfim, a minha segunda história é uma frase, praticamente. Fui para o último show do Matanza no Cipador, na Lapa. Entrei na roda punk do Matanza, que é grande demais pro circo voador. Então todo circo voador se torna uma grande anêmona de roda punk. Entrei na roda, fiz um headbang, bati minha cabeça com outro moleque que tava fazendo headbang, abri o o meu supercílio e fiquei a noite inteira sangrando, minha cara escorrendo sangue. Foi divertido pra caramba. Agora, gente... Letícia, agora com toda essa formação, certeza que você quer ir pra lá.
2: Eu quero mesmo. Lugar bom, lugar divertido. Quero ir no bar da cachaça pra ver o Bera Royale de garçom. Quero ir lá no tal da, da tia e da caipirinha 5 reais que eu fiquei interessada. Quero ir lá tomar tomar a tal da cachaça de jambo que deixa você dormente. Mano, que poderoso, mano. Que deixa você durmente. Legal, mano. É, legal, é melhor legal. do que, é melhor é, do que Natasha melhor que na taxa com Tang, que é isso aí eu já tô ligada, não vou fazer.
0: Mas, gente, é... é isso então, né? Muito obrigado, senhoras e senhores, que escutaram esse episódio. E bom. Quando
2: eu for pra lá, eu volto aqui pra contar a experiência.
0: É isso, vamos fazer um Lapa dois depois que a Letícia for pra Lapa.
2: Vitor, que a gente tá no final,
1: você tem algum recado, alguma coisa pra falar?
0: Tem. Tem um recado pra dar e vamos aproveitar que a Letícia tá aqui pra gente falar o seguinte. A Letícia, assim como eu e Madu, mas a Letícia principalmente porque ela é senhora suma sacerdotisa coordenadora, é... <risos> ela é membro do Núcleo Estudantil Ágora, que é uma iniciativa de alunos universitários para espalhar conhecimento de diversas formas, inclusive na internet, principalmente agora na pandemia, mas Letícia, fala aí um pouco sobre, sobre o projeto agora.
2: Então, gente, como teve toda essa questão da pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, a partir partir de agora, dia 2 de agosto, e quando você estiver escutando esse podcast daqui a três anos, você pode voltar lá e ver também. E você vai... A gente vai começar de 15 em 15 dias, a gente fala de um tema, várias atividades legais, a gente está planejando live, vídeo, texto. Então, vai ter para quem quem gosta de vídeo, vai ter vídeo, para quem gosta de texto, vai ter texto. E a gente quer que vocês participem, que vocês comentem, deem coraçãozinho nas coisas. Facebook, você curtir não, dá coração, gente, para com isso. Então, assim, vai ser legal. E a gente para vocês, o primeiro tema é a Revolução Industrial, mas vai ter Rio de Janeiro também. O futuro. Siga a gente no Instagram, no Facebook e só vai curtindo as coisas, lendo e participando.
0: Isso aí, só lembrando, é o Instagram do atemporalizado, é atemporalizado.podcast, o Instagram do Núcleo Estudantil Agora. É núcleoagora.nea. E o nosso Facebook é Núcleo Estudantil Agora mesmo. É só pesquisar aí
2: Isso então aí. Vão lá pra
0: gente. É, deem amor. Então é isso. Muito, muito obrigado a, a vocês, senhoras e senhores, por terem escutado. E até a semana, sem ser a próxima, a, a outra, né? Enfim, deem seus tchau. Ah
2: tchau ah, gente, valeu pelo convite amei participar mais uma vez me chamem pra falar de Rio de Janeiro, tô sempre
0: aí
3: tchau tchau